0: Quem é o melhor futebol da Europa atualmente e por que é o Manchester City? Será que finalmente a tão sonhada taça da Liga dos Campeões vai para o time do PEP Guardiola? E, se vier, o City ainda vai ter fôlego para brigar também pelo título do campeonato inglês? Vinheto Rotas da Bola tá começando. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. A gente está começando mais um episódio do Rotas da Bola, o podcast de O Tempo Esportes, que fala sobre futebol internacional. No episódio de hoje, o 77, nós vamos discutir o Manchester City, que voltou a encantar e assustar principalmente os seus adversários. Uma semana dos sonhos para o City, que teve uma temporada de oscilações. Comigo, o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. E aí, Fred, tudo bem? Tudo bem, Pedro.
1: Curtindo bastante essa reta final.
0: Que pena que tá acabando. É, tá acabando a reta da temporada decisiva, chegou e chegou com tudo para quem se preparou melhor. Quer dizer que o Manchester City guardou o melhor pro final? Pois é, Pedro. Eu acho que ele tem o melhor da temporada,
1: que é um diferencial. E talvez o fato desse melhor jogador, um que usa camisa 9 hum. e que nasceu na Inglaterra, <risos> diga-se de passagem. Sempre bom lembrar. Ele de uma forma, eu diria, praticamente definitiva, está inserido no guardiola, jeito de jogar, manual guardiola de jogar. E aí, o que, que acontece? Teve outros jogadores que começaram a entender como funciona melhor essa máquina chamada Haaland e a melhor maneira de aproveitar. Dá para falar que se o 9 vai muito bem, o 10 tem um 2023 muito bom, Jack Grealish faz diferença sim, na reta final de temporada do Manchester City, que pode ter até três canecos.
0: É verdade, nessa temporada que está em disputa ainda nas cabeças né de títulos importantes. Você, Enzo e Valentina, que nasceram na década de 2010, não sabem talvez, mas o City não tem taça da Liga dos Campeões da Europa. O Manchester City foi semifinalista em 2016, foi semifinalista na temporada passada e foi finalista em 2021 perdendo por um Chelsea que não jogava o futebol que o City já jogava, né? E chega nessa reta final de temporada talvez melhor preparado eu diria para ser campeão pela experiência que esse elenco a maturação, né? Como os treinadores gostam de dizer que esse elenco atingiu. Como é que você vê a história do Manchester City na Liga dos Campeões? Não é uma história é uma história mais recente, né, Fred? Lembraram para ser justo o Manchester City tem sim um título
1: continental, é. venceu a antiga Recopa Europeia, que era disputada pelos campeões das Copas, aliás, eu achava isso uma competição super legal, uhum. era, inclusive, a segunda competição de clubes, era muito importante, porque vinha antes da Copa da UEFA, hoje, Liga Europa, e depois as duas meio que se fundiram ali, e, e, enfim, era um campeonato super legal e com uma valoriza valorização muito grande, tanto o City quanto o Chelsea, você citou foram campeões, 70 71, levaram para a Inglaterra o título da Recopa. E Enzos, Valentinas e Companhias Limitadas, o City foi fundado há um bom tempo, então já, já tinha essa conquista, já participou de momentos históricos. E óbvio que a, a reconstrução do City ou a venda do City se é isso, entendo da melhor maneira que vocês quiserem, passa por uma afirmação europeia. E essa reafirmação, reafirmação europeia não passa por uma competição de segundo nível no continente. Então, isso é um processo de mudança que já vem de algum tempo. E para você ganhar, Pedro, você tem que estar tá lá. Você tem que estar tá lá. Você tem que estar tá lá. 2016 não era o Guardiola. Pois é. não era legal de ver. Não era legal. Chegou aos trancos e barrancos. Me surpreendeu a... a derrota para o Chelsea, um City apático e parecia que o City ia dar o passo definitivo para uma para transformar a camisa azul numa camisa opa mais consistente essa aí ela ela começa a ter força na Europa era eliminar o Real Madrid no Santiago Bernabéu que não o que não fez que não aconteceu com a faca e o queijo na mão, né? A faca, o queijo, o prato, a goiabada, você pode escolher o que você quiser. O City chegou aos 45 minutos de jogo com a classificação na mão, com chance de fazer gols, inclusive um deles, do Grealish, que eu citei aqui, e conseguiu tomar dois gols do Real Madrid. E a transformação do City, não do futebol do City, tá? O futebol do City a gente já vê... a, a há algum tempo e de uma maneira muito consistente com personagens históricos ao longo, ao longo dessa, dessa trajetória endinheirada. Ô Pedro, a questão é a seguinte, Guardiola foi para o Bayern para não só treinar o Bayern, para dar ao Bayern uma cara, um estilo de jogo. Ele vai para o sítio com essa mesma ideia, não é a ideia só de conquistar, é se transformar numa, numa referência. Começa a pingar meninos, começa a ter uma categoria de base legal, tudo isso tem o processo Guardiola e, e Staff. Talvez a vitória de 3x0 sobre o Bayern do Guardiola, entre aspas, entendam, tenha sido a virada da camisa. Eu posso estar enganado, o Bayern pode fazer 4x0 e jogar o City para o buraco mais uma vez, mas para mim a, a a virada de chave que o, que o torcedor do City sempre esperava, que o Guardiola talvez esperava tenha vindo nesse jogo. Uma grande camisa, num mata-mata, no quarto de final. Faz 3 a 0 com a autoridade, poderia ter feito mais. E está caminhando para, de repente, tirar a forra contra o Real Madrid, que tá em, tem uma classificação bem encaminhada. Eu acho que a virada está aí. Até então, um ótimo time com futebol brilhante, com jogos, se a gente for citar aqui... Os últimos 30 grandes jogos de uma equipe europeia, esquece finais, etc. Você pode ter certeza que tem uns 10 do City aí no meio.
0: E talvez até mais, realmente, tem jogado o futebol mais certinho, tem um time que entende taticamente as necessidades do Guardiola, e conseguiu evoluir essa questão do jogo posicional, conseguiu fazer com que o jogo posicional fosse um pouco mais adaptável, porque o City hoje passa por algumas improvisações várias vezes, né? São jogadores que, para ocupar determinados espaços de campo, eles saem da sua posição de origem ou da sua função de origem, mas sem sair desse esquema de, ó, você vai ocupar esse espaço aqui, a bola vai chegar em você, não precisa correr lá para frente, não precisa correr lá para trás. Bom, tá invicto na Champions League, né? São seis vitórias e três empates nos nove jogos, e aí eu te pergunto, Fred, como é que o Manchester City construiu essa vantagem de 3x0 contra o Bayern que a gente trouxe aqui no episódio anterior, era o confronto mais equilibrado das quartas de final. O City, ele aprimou, você falou bem quando o jogo, o jogo posicional,
1: né, Leia, Cruyff, Rinos Mitchells e Companhia Limitada, é... quando eu falo que ele, ele dá essa virada diante do Bayern, ele traz o bom jogo para o jogo decisivo. Isso. Ó, a gente joga assim, a gente joga sempre assim. A gente dá goleada no campeonato inglês, a gente brilha na primeira fase da Champions League. A gente joga muito bem, nosso jogo posicional é maravilhoso. Menos nos jogos decisivos que a gente tinha que concluir e resolver. Então teve a mistura de entendimento tático, um time certinho, certinho, com jogadores decisivos aparecendo quando tinha que decidir. Porque a gente viu jogos ruins do De Bruyne, a gente viu jogos ruins do Grealish. Em outros momentos eram, eram jogos ruins do Agüero, do Sterling. Jogadores que não apareceram quando deveriam aparecer. <coughs> Perdão. Dessa vez, esses caras funcionaram. E funcionaram por quê? Porque o time está amarradinho. Verdade. O time está amarradinho e tem outra coisa. Entrou com uma coisa que não tinha antes, Pedro. Poder de decisão. Nós vamos matar agora. E
0: mataram. E qual a importância do fator Haaland nesse processo, né? Porque ele tem, já na temporada, 47 gols em 40 jogos. O City fez 123 gols em 47 partidas, né? Na temporada. O Haaland perde poucas partidas e marca muitos gols em algumas delas. Teve um período de seca ali na parte intermediária do campeonato inglês, mas... Parece que o City reencontrou o jeito de abastecê-lo da melhor forma para ser o goleador que é, né? É o um entendimento,
1: Pedro. A gente fala, não, ele teve um período de seca. Ele fez 47 gols em 40 jogos. É. É. Esse é o Haaland. Ah, o Haaland pega pouco na bola. O jogo contra o Bayern, inclusive, deu uma assistência brilhante para o Bernardo. O Haaland entendeu quem joga ao seu redor. E quem joga ao redor entendeu o Haaland. Por que, que o rala é, é o diferencial? Não é qualquer centroavante que tenha a capacidade que ele tem. Quando a gente fala de capacidade, estou falando de velocidade, posicionamento, recurso. É com a direita, é com a esquerda, de cabeça. Ele está sempre em todos os lugares. Muito mais do que, ah, eu, ele se posiciona muito bem. Ele está sempre no... Isso é mérito do cara. Agora, as características que ele tem... Transformaram ele num, numa máquina. Numa máquina. E muito novo. Um jogador muito novo. Ah, mas ele demorou um tempinho. E por quê? Porque é normal. Quantos centroavantes, centroavantes, o City teve nesse período engenheirado? Pedro, vamos tentar lembrar aqui. Zeco. É. Lá atrás. Foi importante, mas... Não era o cara que ia ganhar a Champions League. É. A
0: Histórico do clube, mas não era um jogador Era um nove. Estava bem próximo de, de se tornar Esse cara decisivo né? Mas a parte física E por motivos óbvios Atrapalharam ele na reta final
1: Dá pra pensar? Fez testes com tantos e tantos jogadores Num nível abaixo Contratou Jogadores que ele conhecia da Espanha Em alguns é. momentos tentou reduzir por um lado, enfim, ele, ele não, em nenhum momento, em nenhum momento dessas partidas decisivas do City, em Champions League, ele tinha um cara com a capacidade de fazer gols que o Haaland tem. O fã do City que vai estar escutando a gente, ou qualquer fã de futebol, vai falar, pô, mas esse cara está esquecendo do Agüero, repetindo, não estou colocando os dois no mesmo patamar, porque são características diferentes, o Agüero é um baita fazedor de gols, mas ele não é um 9 clássico. O Agüero não é um cara que jogava o tempo inteiro de costas.
0: De forma alguma. E eu acho até que foi um desafio para o Guardiola adaptar isso, né? É, é, talvez esse, esse seja o fator tempo e que você começou a sua resposta. Porque a gente vai falar de um período em que não estava funcionando, entre aspas, com o Haaland. Porque realmente não, não é comum você ver o Manchester City jogar com esse jogador de referência, às vezes de costas muitas vezes sem participar da construção, né? Ele é um finalizador de jogadas e busca aquilo que o City não teve nos últimos anos.
1: Gabriel Jesus, ele é esse cara?
0: Não. Vai o... tentando. É, não. Pode tentar. É, é uma presença de área muito diferente. Não, de forma alguma.
1: Até porque, né? O aproveitamento dos dois não dá pra comparar. É tempo, Pedro. É tempo, se a gente for pegar o nosso primeiro Rotas da Bola aqui, a gente fez um jeito diferente. O, o, o tempo aprimora, você começa a entender como é que a coisa funciona. E nós
0: estamos falando de 40 jogos na primeira temporada. Né? No,
1: no, no espaço de tempo, isso é quase nada. Pois é. Isso é quase nada. O Bayern do Guardiola, tinha uma visão Não. Um não. O, não o Barcelona a gente já sabe que não tinha. <risos> Né, ele dirigiu três clubes. Ele fez o Falso 9. Beleza, que o
0: Falso 9 era o Messi. Ele né? fez o Henry virar a ponta.
1: O Anhívia começou a jogar pelo lado. O Eto'o começou a jogar pelo lado. É. Depois, no Bayern, tinha uma turma. Nove não tinha. Talvez não só o, o, o Manchester City a equipe passou a entender e o tempo auxiliou o Haaland, como o próprio Guardiola. Eu acho que passa muito por isso.
0: Pois é. Eu separei aqui os jogadores que foram mais usados na temporada para a gente entender um pouco taticamente como é que funciona, né? Porque também é um fato novo ele abdicar dos laterais na maior parte da temporada, né? Ele traz alas mais velozes, jogadores que têm uma capacidade de construção um pouco maior e às vezes libera até os supostos zagueiros que jogam pelos lados, né? mas ainda assim tem uma, uma consistência defensiva, porque o time na maioria do tempo está com a bola, né? então vai sofrer para quem? Né? Quem é que vai atacar o Manchester City se às vezes eles têm 80% de posse de bola? Ederson, que teve uma temporada de altos e baixos, já citamos aqui no, no Rotas da Bola também, Ake, Rubem Dias e Akanji nessa primeira linha de 3, às vezes numa configuração com Stones, né? mas na maioria do tempo, o City com Rodri, Bernardo, De Bruyne e Gundogan, Mahrez, Haaland e Grealish. Aqui pegando pelo número de jogadores que estiveram mais vezes em campo. Né? Não necessariamente ele usou esse esquema o tempo todo. E os reservas mais usados, o Kyle Walker, o Phil Foden, o Stones e o Laporte. E o Foden talvez o que mais tenha sido titular, aí mas teve lesão também nesse período. E distou, às vezes, o Grealish, né? uma montanha russa, faz um grande jogo, depois faz três jogos modorrentos, mas mesmo assim não dá para tirar os méritos né? de um jogador é, muito agudo, né, muito agressivo, tá o tempo todo tentando finalizar ou passar para alguém finalizar, e acho que tem um elenco mais compacto né, de jogadores que participam, de fato, da maioria dos jogos, e ainda assim consegue ser um time diverso, taticamente.
1: Aqui tem um zagueiro que, para mim... Melhor da Europa é o Rubem Dias. Sou muito português. E joga muita bola. Joga muita bola. Desarma com, com. Tem bons números de desarmes. E desarmes que demonstram toda a capacidade. Antecipação. Bom posicionamento. Velocidade. É um baita zagueiro. Lembrando que ainda tem nesse bolo aqui. Quando ele quer. O Walker, que é um trator. É um cara muito forte. Então, se ele, ele posiciona com três e, de repente, abre ali para o Walker, o Walker ele se transforma num defensor forte, viril e, e que também se posiciona bem. Não é o Walker do início da chegada dele no CIS, dava uns passos para trás, mas é meio, meio equivocados. E é uma locomotiva aguda quando se tratando de ataque. Stones funciona muito bem, um jogador de bom posicionamento, inclusive, ofensivo. Um jogador muito interessante. O crescimento do Ake para mim, é notório. Sim. Rodou, rodou, rodou e chega num nível interessante. E tem a, a engrenagem de um, de, um, de um meio de campo que, ao mesmo tempo que sabe jogar, sabe marcar. E aí entra o jogo posicional. Se você observar o jogo do City essa turma rodando, essa turma aparecendo, essa turma tocando a bola, essa turma mantendo a posse de bola de 80% o tempo inteiro, todos os jogos, a gente começa a entender por que, que o domínio é, 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 tão, é tão notório, Sim, muito notório. E aí você pega um jogador de ligação, dois jogadores na minha avaliação de, de ligação, um é o De Bruyne e o outro é o Marres. São jogadores que eles circulam, eles têm a capacidade de reter a bola e de entrar fazendo facão, dando assistência, o de, de Bruyne está um, um é o sobrenome do outro. Né? É. O tempo inteiro, aí a gente começa a entender porque que o Haaland faz tantos gols. Demorou um tempo para encaixar. Lembrando que ele ainda tem na manga o Álvares.
0: Né? Que está é, nesse bolo dos reservas mais utilizados também. Que entra... Muitas vezes foi até titular ao lado do Haaland algumas também. E tem uma boa marca de gols numa primeira temporada, enfim. É,
1: ele tem o Phil Foden, não agora, não é na plenitude, mas ele tem o Phil Foden. É um cara que finaliza muito bem de dentro da área, é, um cara, é mais um armador, é mais um condutor. E quando eu falo condutor, eu não estou pensando no condutor que pega a bola e vai com ela. Eu falo no condutor, no ritmo do, do jogo. Um Dogan, Mahers, Phil Foden. É muita gente boa. É verdade. E, 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 num, e num, num time que mudou pouco de uma temporada para outra. Só que o que mudou pouco, um dos poucos, é o Haaland. Aí é muita diferença, Pedro. Aí é muita diferença.
0: É, assim constrói o jogo o Manchester City, o atual melhor futebol da Europa. Deixa aí o seu recado também nos comentários se você concorda ou discorda. Se acompanha futebol e é bom de palpite, então tem que conhecer a KTO.com. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League e várias outras modalidades além do futebol, Fred.
1: Pois é, lembrando que na KTO, Pedro, 2x0 é goleada, é isso mesmo. Se seu time, o tipo que você apostou, abrir 2x0, a, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro em kto.com e, utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito.
0: Pedro e já que o assunto é quartas de final da Champions League, algumas odds especiais para este meio de semana de Liga dos Campeões. E o Fred, apostar no empate no jogo da volta entre Real e Chelsea paga 3,5. E a odd para Vinícius Júnior ser o primeiro a marcar. Não é algo tão improvável. Vini Júnior ser o primeiro a marcar em Stanford Bridge. Odd de 7,5. Pois é. E a vitória do Milan em Nápoles paga 5. E uma odd de 9,
1: nós estamos falando dele, né, para o Bayern se classificar. E uma odd de 20 para empate
0: sem gols contra o City. Olha, a odd está tentadora, mas não vai nessa não. <risos> Bayern e City sem gols... Pouco provável. Muito pouco provável. Deixe seus palpites na kto.com, onde a diversão acontece. Outros jogos de quartas, então. Do outro lado da moeda, Fred, rapidamente, o que o Bayern precisa fazer para se classificar? Fazer o melhor jogo dele desde a final contra o Borussia em 2013. Ser um kamikaze, né?
1: Tem que jogar diferente, vai ter que pressionar o City lá em cima, vai ter que tentar induzir o City ao erro, vai ter que ser eficiente, os jogadores não podem dar soco na cara um do outro, né? Tem isso também, né? É importante. É, mané e...
0: Eles já estão falando até em rescindir, em vender o Mané, na verdade, no fim da temporada.
1: Aí tem um monte de gente que vai querer. Acho que o futebol do Bayern nessa temporada não é para isso. Mas estamos falando de futebol, de um gigante que é capaz de fazer isso. O gigante está no melhor momento? Não está. É aquele dia da inspiração única. Era aquelas grandes vitórias lá, é o em com cima do Barcelona, 4x0. O Borussia Dortmund no Real Madrid, quatro lá atrás. O próprio Bayern diante do Barcelona.
0: Coisas assim. Acontece? Acontece. É difícil?
1: É difícil. É.
0: Napoli continua favorito, Fred, mesmo depois de perder o primeiro jogo para o Milan? Sim, sim. Joga em casa, né? Sim, senhor. É o jogo
1: mais importante da vida do Napoli em muito tempo. Se o, o, a equipe tiver a consciência disso, você pode ter certeza que... O Napoli vai pra cima. E, 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 é, 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 é tudo ou nada, Pedro? Tudo ou nada. Não é uma derrota de três igual do Dubai.
0: Um a zero só. Bom, sobre o Chelsea, né? A última vitória foi no dia 11 de março contra o Leicester. E o Real Madrid venceu o primeiro jogo. Acho que. Pô, dois gols de diferença. Dois gols de diferença e. Poxa. Com um futebol muito superior, com o Chelsea derrapando no campeonato inglês. Uma confusão de bastidores. Chega um Lampard que. Precisa resolver, mas na verdade descascar um abacaxi, porque o elenco não é fácil. Acho que o Chelsea não foi montado em janeiro para funcionar nesse resto de temporada. Ele é para as próximas. Mas o investimento vai diminuir, né? O Lampa jogador, pode atuar? <risos> não. Seria bom, né? Não.
1: Se tivesse um organizador é, de meio não. de campo, um cara que chega e faz gol, um cara que é líder dentro de campo. O Chelsea é um time bagunçado. O Chelsea é 11 colocado na Premier League. A realidade hoje é que o Chelsea não vai ter nenhuma competição europeia. Aumentaram as condições Euro... a quantidade de competições europeias. O Chelsea não vai participar de nenhuma. A não ser que vença o Real Madrid e outra coisa. O vencedor desse jogo pega, possivelmente, o City na semifinal. Na história, o Chelsea... Você consegue falar o time titular do
0: Chelsea? Hum. Fora, é, o esquema né? que é utilizado, não consigo falar nem qual é o treinador. Às vezes, às vezes me, não tem me, isso. Me perco até nessa, nessas trocas. É o mesmo que o Dubai. Pode acontecer o, o, o improvável? Pode. Pressão,
1: jogadores que têm qualidade, pode funcionar ali no abafa. No vamos, vamos lá e tal. Mas assim, a tendência, o que eu acho, pensando friamente, Real é Madrid vai esperar o Thiago tentar sair correndo igual o maluco e a grande chance de tomar gols no contra-ataque Numa equipe com uma defesa desorganizada Um meio de campo que Gastou um tubos No, no Enzo Fernandes O Kanté voltou, mas não voltou Não é o Kanté, obviamente que, né? Contratações perdidas Jogadores que não rendem ó, É uma lista de quem não rende né mesmo é mal de, de Havertz Pode escolher Impressionante Vai ser uma daqueles, daqueles, aquelas noites europeias históricas se virar. Mas
0: não vou cravar que o Real já
1: passou, mas está com um pezinho. Ó.
0: E do outro jogo, Fred, Benfica, eu tive a sensação que perdeu tantas oportunidades no início do jogo, perdeu tanto é, volume ao longo do primeiro jogo contra a Inter de Milão, que ele perdeu primeiro para ele mesmo, em toda a atmosfera, em tudo que envolvia o jogo, no, no nervosismo. Para depois perder para a Inter, né? E uma derrota bem, bem sentida, eu acho. Tem uma... O Benfica estava invicto, inclusive, né? Tava na Champions
1: League. Tem uma, uma imagem de dois torcedores descendo as escadas do Estádio da Luz, gritando de decepção, e acho que isso é a grande cara do Benfica. Eu posso no Benfica na hora que a gente foi fazer nosso palpitômetro, porque a Inter vinha de seis jogos sem vencer, inclusive venceu o Benfica, mas. Já perdeu no Campeonato Italiano. É. E, cara, eu imaginava mesmo que o Benfica ia fazer o fator casa, o apoio, o calor da torcida, todo aquele cenário. E o que a gente viu foi uma equipe que ficou nervosa. A, a, o ambiente, a atmosfera, pesou. Negativamente. E triste, porque era, era legal sair um pouquinho... Desse cenário que a gente está acostumado há muito tempo. É legal o futebol português. Eu acho que dá a Inter. A Inter é confiável? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Por isso, pode, pode acontecer. Então, pode acontecer. Ó, o Bayern fazer o maior jogo da vida. É. O Chelsea fazer o maior <risos> jogo da vida. E o Benfica. Pode acontecer. E os três na mesma, na mesma semana? Mas é pouco provável de todos aí, de todos esses que tem que, que vacilar, é... o Real é mais confiável, o Bayern é mais confiável, a Inter não é confiável. Então, um, um dia do Gonçalo sem a pressão, já chegou tomando de dois mesmo que tá beleza. Mas acho pouco provável, uma pena.
0: Bom, eu julguei com a atmosfera do
1: estádio da Luz e perdi com
0: o estádio da Luz. A possibilidade, né? Deus? da equipe da Inter jogar mais, mais acanhada também, de ser uma Inter que chama mais o Benfica para o jogo, acho que isso aí tudo pode pesar a favor do time português, porque a Inter não é confiável, a Inter não é confiável, a Inter não é confiável. Muito bem, vamos é, manter então os nossos palpites, Fred J Jota, eu tinha apostado no Milan Inter mais com o, o saudosismo, mas... Não sei, eu estou quase virando meu palpite do Milan e Nápoles por causa do primeiro jogo. O Milan ganhou por 1x0, mas acho que o Nápoles em casa pode reverter essa situação jogando, num jogo jogado. Mas ainda assim tem uma pontinha de saudosismo nessa vontade de ver Inter e Milan. Do outro lado, acho que já está definido. City Real? É.
1: Pois é, eu sigo com o Nápoles. Sigo com o Nápoles.
0: E tô doido para
1: falar que vai dar uma zebra portuguesa, daquelas históricas no Sanciro. Tô doido. Eu, eu vou apostar na zebrona. A zebrona. A zebrona, a zebrona. Não sei quantas odds que vale, mas deve ser uma baita de uma zebra o Benfica eliminar a Inter. Lembrando que 2x0, 3x1, não tem mais a questão do gol fora, é importante dizer isso. É. A Inter não é
0: confiável. A
1: Inter perdeu o do Monza. Em casa.
0: No campeonato italiano. Eu vou no Zebron. Eu não vou abrir mão do <risos> Ainda bem que fica tudo gravado aqui no YouTube de O Tempo. Olha só, pra gente fechar então, este episódio 77, falamos muito sobre o Manchester City. Discutimos aqui por que, né, o se é realmente o melhor futebol na Europa atualmente. E o City, além de estar na Copa da Inglaterra na semifinal, vai jogar com o Sheffield, o City está brigando diretamente ainda pelo título inglês. Parecia que não em algum momento ali do fim pro início do, fim do ano passado para o início desse ano, metade da temporada deles. Mas sim, agora são quatro pontos de diferença no momento em que a gente está gravando com um jogo a menos que o Arsenal. Eu separei os jogos aqui, Fred, para a gente colocar as nossas fichas para fechar esse episódio do Rotas. O Arsenal joga em casa contra o Southampton, fora contra o City, nesse confronto direto. Chelsea em casa, Newcastle fora, Brighton em casa, o Nottingham Forest fora de casa e fecha com o Overhampton em Londres. O City joga fora contra o Brighton, nesse jogo que vai precisar ser realocado por conta da semifinal da Copa, contra o Arsenal em casa no confronto direto, Fulham fora, West Ham em casa, Leeds em casa, Everton fora, Chelsea em casa e Brentford fora de casa. A tabela do City é mais fácil, hein? É mais
1: fácil e joga em casa com o Arsenal exatamente esse jogo para mim é o chave se o City ganhar
0: um pontinho
1: e aí vem todo o peso das duas décadas de jejum nas costas é, do Arsenal um ponto
0: com um jogo a menos né um
1: time mais novo um time que pode assustar o City ele pode dar aquelas patinadas na Champions League na Premier League não ganhou quatro das últimas cinco importante 78 gols a favor do City, 74 do Arsenal. 28 gols sofridos pelo City, 31 pelo Arsenal. Sim, Ou
0: seja, City no leva vantagem.
1: caso ainda aconteça um empate, hoje o City leva vantagem no saldo de gols. Importantíssimo. O Arsenal tem um jogo, Pedro, em San James Park, que pode ser um problemão. Até o momento... O Arsenal que a gente está gravando, o Arsenal perdeu três jogos: o City 4 e o Newcastle 4. O Newcastle é o quarto colocado nesse momento. Quer chegar, obviamente, à Premier League, a Champions League, e recebe o Arsenal. É um jogo, a gente fala de atmosfera, né? É dificílimo. Tem o Chelsea, os dois têm o Chelsea pengando em casa. Ok. O, o Manchester City tem um jogo para mim Que é muito sintomático Que é o Brighton Que faz uma campanha espetacular Perdeu jogadores Perdeu até o Graham Potter lá atrás Mas é um time muito consistente É um time que pode ainda catar aí uma, uma competição europeia É um time interessante E joga fora de casa No mais É o jogo do dia 26 de abril Jogo no Etihad Stadium vou Passar para vocês até a hora aqui é o jogo à tarde, quatro e meia da tarde, esse jogo, meu amigo, esse jogo é o jogo, é se não for o jogo mais legal do ano, porque Guardiola, Arteta, o jogo posicional do City, o que, que o Arteta agregou e colocou de característica nesse time do Arsenal, na velocidade, é um joguinho que eu a paz. Acho que esse é, o, esse é o jogo do ano.
0: Jogo do ano, para decidir então o campeonato inglês. Episódio 77 do Rotas da Bola, no seu agregador de podcast preferido. Obrigado pela audiência também, o tempo.com.br e no youtube.com.br, em vídeo aqui também com o Rotas da Bola. Abraço para você, Fred. Até a próxima. Você pipocou em uma coisa, antes de dar Deus. Ah, vai dar City ou vai dar Arsenal na Premier League? Vai dar Arsenal, eles vão terminar empatados, hein? Então vai dar sítio. Abraço, Fred. Abraço.